1: И снова, как всегда, в это время родительский вопрос. Я Александр Милкус, Дарья Завгородняя. И снова, как всегда, мы с приветствуем традиционно добрый день, доброе утро. И добрый вечер, потому что нас смотрит вся страна, 11 часовых поясов. И, и судя по звонкам нашу передачу, нас любят слушать в Сибири и на Дальнем Востоке. Тема очень важная, очень интересная – это школьное сочинение. И наш сегодняшний собеседник, заведующий лабораторией разработки интеллектуальных состязаний в гуманитарных науках, доцент высшей школы экономики, вообще знаменитый учитель словесности Михаил Георгиевич Павловец. Михаил Георгиевич, сегодня вам-то вам здрасте, потому что вы в Москве. И доброе утро. Доброе утро, Давай... Давайте как бы, возьмем быка за рога, и вот главный мой вопрос. Вот, буквально через меньше, чем через 2, 2 месяца, даже, через полтора, школьники опять будут писать обязательное сочинение, да, это в 11 классе. А, насколько я помню, ввели его 7 лет назад, в 2013 году. В 2014 14. стали. А, нет, ну, идея была, и утвердили Давайте, в 2013. А ввели в 2014 году, и тогда же вузы, вузам рекомендовали использовать это сочинение при приеме на работу. При приеме в абитуриентов в вуз, конечно же. Скажите, пожалуйста, вот что произошло? В общем-то, не так много, 6 лет, ну 5, да? И сочинение выродилось в какой-то странную историю, и, насколько я знаю, в этом году уже не один вуз, а раньше было почти 200, уже не рассматривает сочинение как какое-то основание для отбора
2: абитуриентов. За пять лет что произошло? Ну, возник самый обычный конфликт чиновник говорит, что «мы знаем, кого вы должны брать для того, чтобы учить, и кто вам нужен, чтобы он был выучен хорошо», а вуза говорит «нет, вы знаете, мы бы хотели, чтобы к нам тоже прислушались и узнали, кого бы мы хотели брать, кто нам нужен, кто у нас может учиться, и кого мы готовы с большим удовольствием готовиться и давать ему профессию». А, собственно, то сочинение, которое а, придумали, это сочинение получилось довольно странным, потому что в, это сочинение утверждалось, что оно одновременно по литературе и не по литературе, оно не по литературе, потому что оно не может быть по литературе, потому что по закону об образовании не может быть двух экзаменов по одному предмету. Но при этом оно литературоцентрично, как это называли. Хотя я не знаю, что это такое за слово, литература Но имеется в виду, что в этом сочинении ты должен был а, размышлять на какую-то морально-этическую тему, ну, например, там береги честь с молоту, да, или является ли смирение добродетелей. Но, размышляя на эту тему, ты должен был опираться на произведение литературы. И, соответственно, вузы должны были эти сочинения перепроверять за школьниками, да, ставить за них баллы, и эти баллы давать дополнительно тем баллам ЕГЭ, с которыми школьники приходят для поступления в вузы.
1: Но перепроверять что? Перепроверять же не орфографию, да, а, наверное, как ну,
2: все мыслит. Все. И мысли, и речь, и орфографию и пунктуацию, да, и э, даже немножко, наверное, морально-этическую составляющую. Ее нельзя было оценивать, но ее можно было учитывать. Понятно, что если ты читаешь сочинение, написанное с явно таких профашистских позиций, то любой нормальный эксперт, э, наверное, будет очень недоволен и вряд ли захочет э, лояльно отнестись при проверке к такому сочинению. Ну, идея-то, в общем-то, была хорошая.
1: Я помню, вот споры, когда вводили сочинения, это для того, чтобы ребята в 11 классе не выпадали из уроков литературы, для того, чтобы они читали литературу и так далее. И так далее. Но мы знаем, что уже на третий год, после этого сочинения, то есть где-то в 2017 году, эти сочинения превратились в некие отчеты, написанные под копирку, и никакой свежей мысли там не было. Это были отписки. Ну, Почему? Ну вот действительно, ну, такая возможность проявить себя, проявить свою мысль, там, аргументы, показать, как ты можешь
2: рассуждать. Но дело в том, что, а зачем особенно рассуждать? Если ты рассуждаешь, что ты вступаешь на почву довольно а, зыбкую, довольно рискованную, и любой нормальный учитель говорит, слушай, Вася, ты что хочешь? Выпендриться или тебе поступить надо? Дело в том, что ведь это сочинение еще привязали и к допуску к ЕГЭ. Его еще называли еще одним странным словом допускное сочинение. То есть ты его написал, ты получил допуск к ЕГЭ, но если вдруг ты с ним не справился, то, значит, в этом году ЕГЭ тебе не сдавать. Если ты мальчик, ты отправляешься в армию, если ты девочка, ты отправляешься работать в Макдональдс и в следующем году искать возможность опять его переписать, поэтому любой школьник был заинтересован только в одном: отстаньте от меня. Что нужно сделать? Откуда нужно списать? Где вот правильный вариант? Вот что я должен написать? О, спасибо, я сейчас быстро вам перепишу и дайте мне нормально сдавать их. Вот в общем-то интерес любого школьника. Если говорить ну, о там политике... да, уже
3: их пиш и их
2: ага. Да -да.
3: Прошу прощения, их к тому же еще учат писать по шаблону сочинения к ОГ и к ЕГЭ. Поэтому у них, собственно, эти шаблоны тоже в голове, они действуют и влияют на ситуацию, мне кажется.
2: Правильно, но ну, потому что так, такого рода экзамены они проверяют не то, что ты умеешь, да, а, на, а не то, что ты на что ты способен, насколько ты гибко реагируешь в незнакомой ситуации, насколько ты владеешь словом. Они проверяют совершенно другие умения. Насколько ты адаптируешься, насколько ты умеешь содрать, списать, воспроизвести готовый шаблон, насколько у тебя память хорошо запоминает вот такие вот уже готовые формулы, и в любом сложном ситуации готовы эту формулу воспроизвести. Никто не проверяет на самом деле ни сложности твоего мышления, ни глубину твоего, твоей эрудиции. Многие говорили, что вот, мол, возвращение этого сочинения приведет к тому, что дети станут больше читать. Но тут же сами учителя стали бить в гонги и кричать, что, вы знаете, после того, как это сочинение ввелись, школьники вообще перестали читать. Особ... Опа, опа. О, а, а, вот это вот отсюда с от этого места поподробнее. Да,
3: Почему, интересно?
2: Ну, очень просто. Во-первых, какой смысл читать еще что-то, когда нужно натаскиваться на это сочинение? Я лучше понатаскиваюсь немножко. То есть, например, в Тольятти наши коллеги провели небольшое исследование. Несколько тысяч сочинений обработали и выяснилось, что две трети работ написаны всего по 12 текстам. Две трети, да? И эти, все эти 12 текстов были пройдены до того, как это сочинение пишется. То есть все эти тексты из 7, 8, 9, 10 класса. Школьникам гораздо легче взять тему, взять что-нибудь там из программы 7, 8 класса, и учителю хорошо повторить можно, и учебники, есть, откуда этого можно содрать, и ничего больше читать, слава богу, не надо. И учительница от, от, от тебя отстанет и не будет говорить, вот, прочтите, а Булгаков надо читать, а Солженицын надо читать. Зачем? Я и без этого прекрасно напишу это сочинение.
3: Есть, есть универсальный текст, которым любят иллюстрировать учителя, и я в том числе, вообще все сочинения на любые темы, на, на тему любых добродетелей. Добродетели любят брать в ОГЭ, да? Это «Капитанская дочка» Пушкина. Вот выучены изучить «Капитанскую дочку», в принципе, само по себе неплохо. Но если будет одна «Капитанская дочка» и всего великого русского литературного наследия, то это как-то, наверное, печально. Да, а кажется, какие? Вот
2: такое новое произведение. Например, есть год, когда все пять тем пишутся по слову полку, по судьбе человека. Шолохова. Есть год, когда все пять сочинений пишутся по э, гранатовому браслету. Но, опять же, обращаю внимание, все это тексты, изучаемые в 8-9 классе. То есть это сочинение делает все, чтобы в общем можно было уже... Подождите,
1: больше... подождите, подождите. Вот я хотел тогда уточнить. То есть все вот эти вот попытки придумать, даже не, не, не тему сочинения, а направление сочинения, да, которые предлагает Федеральный институт педагогических измерений каждый год, они заранее объявляются. А, то есть, в принципе, это все формальность Вот я напомню, в этом году предлагается Забвению не подлежит, я и другие Время перемен, разговор с собой Между прошлым и будущим То есть, в принципе, они ничего не значат Можно выучить одно или два произведения И подтянуть его к любой теме, которая объявляется э, заранее вот Давайте мы с вами проверим А Вот берем
2: капитанскую дочку Назовите еще раз, пожалуйста, тему Забвению не подлежит ну, как можно забыть подвиги наших русских воинов, которые выполняли свой долг и честь и защищали страну от бунтовщиков? Так. Я и другие. Я и другие. Я и герои «Капитанской дочки». Это мои любимые герои. Я беру с них пример. Я бы хотел жизнь прожить так, как прожил Гринев.
1: «Время перемен».
2: Мы видим, что страна России, эта страна в перемен не постоянно происходили важные перемены, но не все с ними соглашались. Так реформы Екатерины II были встречены со стороны бунтовщиков, экстремистов и э, противников этих изменений. Но просвещенные дворяне стали на защиту своей родины, на защиту преобразования. Ну и дальше понятно, разговор с собой тоже абсолютно понятно, как можно
1: переиначить, да, и между прошлым и будущим это вообще легко. Вообще протягиваешь мостик от капитанской дочки от того времени к нынешнему, и, и все. А что делать? Вот что делать? Все-таки я понимаю, что хочется, чтобы ребята читали, хочется, чтобы они проходили программу, но то во что выродилось это сочинение в абсолютную формальность, оно не жизнеспособно. Ну
3: на мой взгляд.
2: Искать выход. Во-первых, главное, что для этого нужно быть честным с собой, потому что в общем мы давно говорили, в том числе и министерство, что да давайте мы посмотрим, что дает это сочинение. Давайте замер сделаем. Что читается? Что действительно читается? Насколько больше стали читать? Насколько честно читать? Давайте посмотрим эти сочинения, проверим, какой процент из них списано. А потом уже решим, значит, сочинение не дает результат? Хорошо, давайте искать альтернативу. Так, я так понимаю, что вот это сочинение – это такая ну, попытка э,
1: вспомнить советское сочинение, выпускное, да, и как-то его переиначить на современный лад и всунуть его между ЕГЭ. А, я, мы вернемся буквально через минуту, еще раз повторю. У нас в студии заведующий лабораторией разработки интеллектуальных состязаний в гуманитарных науках доцент Высшей школы экономики Михаил Георгиевич Павловец, ну и мы с Дашей Завгородней, Я забыл на этот раз сказать, что даже сама учитель русского языка и литературы и в школе преподавала и так далее. Вернемся через минуту, продолжим наш разговор.
0: Родительский вопрос на радио Комсомольская Правда. Дети и деньги. Всем привет, это подкаст «Дети и деньги». Меня зовут Евгений Беляков, я экономический обозреватель и по совместительству родитель. Естественно, как у родителей, у меня куча вопросов по воспитанию ребенка, и хорошо, что сегодня у меня есть кому их задать. У нас в гостях сооснователь проекта «Умназия» Галина Кан. Здравствуйте. Один из, наверное, самых больных вопросов, на который очень сложно родителям отвечать, это если ребенок возвращается в условной школы и спрашивает, почему у родителя, его одноклассника есть большой дом и машина, а у нас
4: ничего этого нет. Ну, вы знаете, в первую очередь я бы сказала, супер, что ребенок задал такой вопрос, потому что вот такие неудобные вопросы ⁇ это признак взросления ребенка и признак того, что у ребенка есть критическое мышление. И это, конечно, это прекрасно. И чем больше он будет таких вопросов задавать, тем у вас будет больше возможностей обсуждения и формирования ребенка как личности. Тут очень важно не уходить от ответа, иначе ребенок просто замкнется, да, и скажет, ну как бы, наверное, вопросы про деньги это что то неприличное, и лучше об этом не говорить.
0: А как вот правильно реагировать? Потому что очень часто можно даже на улице это услышать, что папа или мама отмахиваются и говорят там условно не в деньгах счастье, или еще хуже начинают
4: оправдываться. Для начала признайте, что ребенок имеет полное право задавать такие вопросы, и в этом нет ничего стыдного. А после этого обсудите ваши семейные приоритеты. Ну, например, что для вас на первом месте все-таки стоит время, проведенное семьей, а не успехи или рекорды на работе. Да? Определите вот, для вашей семьи важность денег, на каком она месте стоит, что важнее, чем деньги и так далее.
0: Правильно я понимаю, что ну, для того, чтобы эти вопросы, на эти вопросы как-то правильнее отвечать, ну, нужно подготовить какую-то базу. Ну, то есть изначально как-то внутри семьи уже тему денег обговаривать.
4: Да, конечно. Здесь очень важно в семье, чтобы деньги и тема денег не была табу. Ну, например, в начале каждого сезона вы можете устраивать какой-то семейный совет и обсуждать, подводить итоги там, прошлого сезона, сколько было заработано, на что было потрачено и намечать какие-то планы на будущее. Да? На что денег хватит, на что не хватит. Это очень удобный инструмент именно и как стать ближе, как семья, и научить ребенка разумно относиться к деньгам. У нас в Умназии есть такой курс «Финансовая грамотность». Мы в виде игр позволяем детям попробовать и выучить какие-то навыки да, по финансовой грамотности. И у нас есть, например, компьютерная игра, в которой дети могут помочь главному герою создать и поддерживать да, семейный бюджет.
0: Угу. Да, игры это всегда хорошо. А, спасибо большое. У нас в гостях была соснователь со проекта Умназия Галина Кан. Еще больше полезных советов для родителей на сайте умназия.ру и в нашем подкасте Дети и деньги. Дети и деньги. Родительский вопрос на радио Комсомольская Правда.
1: Мы снова в студии, я Александр Милкус, Дарья Завгороднее, и наш сегодняшний гость, заведующий лабораторией разработки интеллектуальных состязаний в гуманитарных наук, доцент Высшей школы экономики учитель, и учитель словесности, естественно, Михаил Георгиевич Павловец. Говорим мы про э, то, как приохотить э, ребят к чтению, но в первой части у нас получилось, как отбить желание э, учить литературу, и вообще читать, потому что говорили мы о школьном сочинении, которое ввели обязательном школьном сочинении, которое ввели в 2013 году. Напоминаю, что по итогам этого сочинения ребят получают зачет или не зачет, и зачет дает путь к сдаче ЕГЭ. Михаил Георгиевич, мы перед эфиром говорили, сколько человек получили, получили не зачет из всего объема количества
2: этих 11 классов. В прошлом году поскольку. на всю страну 500 человек не справились. 500
1: человек, то есть все, кому надо, получили зачет, а 500 человек это и уже в
2: год.
1: случайность. В год. Да. То есть, в принципе, это тоже формальность такая. Да, Может, и, кажется, есть смысл
2: не отменить? Не 67 сотых процента, примерно. Сколько? 67 сотых процента 67 не
1: ну, это, видимо, те, которые даже списать не могут. Ну, это какие-то выдающиеся совершенно таланты, конечно. А вот если эта история превратилась в такую вот формальность, вот я понимаю, достаточно сложно что-то впихнуть новое в школьную программу. Значит, вот я помню, что сочинение прямо вот прямым распоряжением президента выводилось. А что нужно для того, чтобы, если оно уже ну, превратилось, выродилось в такую формальность, мы говорили о том, что уже вузы с этого года, ну, со следующего, по следующей приемной кампании не будут так сочинение рассматривать. Что, что можно сделать для того, чтобы оно ушло из нашей жизни или превратилось во что-то более адекватное, чтобы ребят просто не, не использовали свои навыки списывания и формалистского подхода.
2: Ну вот, понимаете, я несколько лет работал в структуре как раз в этом, в рабочей группе министерства, которая была связана с итоговым сочинением, поскольку он надеялся, что действительно это сочинение можно каким-то образом реформировать, но потом получилось, как говорил Бюфон, да, что институт наложничества нельзя реформировать, его можно только отменить. Но отменить, запрещать – это всегда не самый хороший путь. По мне, лучше пусть мертвое отомрет. Да? По мне, лучше спросить, собственно, у тех, кто заинтересован в этом сочинении, а что бы вы хотели, как бы вы это видели, и постараться учесть их запросы и их интересы. И Подождите, понятно, тогда сформулируйте, кто заинтересован в этом кто,
1: сочинении.
2: А кто заинтересован? Заинтересован был с самого начала, конечно, и по, с этим было и связано, кстати, поручение президента. Заинтересованы были вузы, потому что вузов никто не спрашивает, э, запихивая вузы абитуриентов, сдавших ЕГЭ. Не вузы принимают ЕГЭ, у вузов есть свои представления, какие им нужны абитуриенты, но у ЕГЭ совершенно другие критерии. Хочешь, не хочешь, но ты обязан всех, кто поступил по ЕГЭ брать. Если же учитывать хотя бы немножко видение самих вузов, кто им нужен, что такое их идеальный абитуриент, какие умения, да, какие навыки они должны иметь, может быть, в таком случае и сама эта форма этого сочинения была бы не очень мертвой. И мы знаем, ну, скажем, я работаю на факультете экономических наук. Мне не очень интересно давать дополнительные баллы ребенку, который содрал сочинение на тему, э, является ли смирение добродетелю. Я не понимаю, как его умение списать сочинение, является для э, смирения добродетелю, может, э, ну, важно для того, чтобы учиться на экономическом факультете. А вот если он, например, в состоянии размышлять, на тему этики денег, на этике обладания больших капиталов, о том о нравственности и безнравственности кредитов, например. Да? То есть есть же огромное количество интереснейших тем, связанных с экономикой. Почему бы ему тогда не написать сочинение по экономике? А, например, Подождите,
1: это уже что-то вроде мотивационного письма, которое принимают американские вузы. Нет, не совсем,
2: хотя близко. Безусловно, мировой опыт тоже стоит учитывать. Конечно, в мире много дураков, но умных-то тоже немало. Да? И учитывать опыт умных полезно, бывает. Но здесь речь не только о мотивационном письме, в котором ты рассказываешь вузу какой-то хороший. Больше здесь ты говоришь о том, что тебя интересует. И вот, понимаете, не так давно, буквально вот в этом году, собралось 14 вузов, вузов неплохих, я хочу вам сказать, МИФИ, городской педуниверситет, высшая школа экономики, да, университет имени Канта, дальневосточный университет и так далее. Верно-арктический федеральный да, университет, да, да, которым да, я, я очень нежно дружу. да. И они сказали, слушайте, а почему бы ребятам не дать возможность писать сочинения по тем дисциплинам, по тем направлениям, которые уже являются предварительным выбором их, их интересов, связанных с их выбором будущей профессии. Пусть биологи пишут про стволовые клетки, пусть историки пишут про пунические войны, да? пусть спортсмены, в конце концов, пишут про Олимпиады, про героев-олимпиадников, о том, что такое здоровый образ жизни, что такое профессиональный спорт. Это же крайне интересно. Кто сказал, что будущему фиску... спортсмену или нынешнему спортсмену не нужно владеть родным языком, не нужно уметь выражать свою позицию, отстаивать свои ценности, пропагандировать, в конце концов, то, чему ты посвящаешь свою жизнь. Это гораздо важнее, чем уметь написать сочинение на тему «Береги честь молодых». Нет, подождите, но так, тут
1: легко. Федеральный институт педагогических измерений дает пять шаблонов, 5 тем, а потом их э, раскладывают на, на молекулы, на составляющие. А, ну, написали там 5, 5 на 5, 25 э, придумали на э, тему, и, и все. А тут э, вы что хотите, для с, с, не знаю, спортсмена одну тему, для экономиста другую задавать и так далее? Это, это уж Понятно. сколько народ должно сидеть над этими темами?
2: Дело в том, что и творчество, и чтение – это прежде всего поле свободы. Мы тогда читаем, когда чтение является продуктом нашего свободного выбора. То же самое мы тогда пишем, пишем от себя, пишем своими словами, когда мы пишем добровольно, когда нам есть что сказать и нам хочется это сказать, и мы в этом имеем прямую заинтересованность. Так вот, почему бы не, во-первых, разгрузить бедные школы, поскольку я напомню, что наши учителя, которые и так уже на четвереньках стоят от своих нагрузок, проводят эти итоговые сочинения и проверяют их совершенно бесплатно, в свободное от работы время, да? А если заполнительное отчетное мы, мы сами за вас все это сделаем. Вы нам... Ну, дайте... с другой
3: стороны, понимаете, с другой стороны, если учителю не придется мучиться вот э, со с, с, с соответствием шаб шаблону сочинения ребенка, если он будет оценивать именно свободную мысль, может быть, учителя и сами бы проверили эти сочинения, если не надо там смотреть, ага, здесь он сделал комментарий, здесь он привел аргумент, а здесь он не привел аргумент, потому что, ну, мне а кажется, уместно. что... Слушайте, конечно, ну, ну
1: вот давайте не будем идеализировать учителей. Ну, Каждый конечно, год у куча Но проблем с, с теми, просит. кто проверяет последнюю часть ЕГЭ да, и сидит на апелляциях. И большинство из этих учителей как раз проверяют на соответствие шаблону, который им спустили. Так что мне кажется, что большинство школьных учителей нерадостно отнесется к возможности творчества. Большинство школьных
2: учителей ничего не нужно делать. Понимаете, здесь, напротив, учителей не разгружают, так сказать, не заставляют в этом участвовать. Но если ты яркий, сильный учитель, если ты готов взаимодействовать с университетом, то университет, ну скажем, факультет математики говорит, ты знаешь, ты блистательный учитель математики, не хочешь ли попроверять сочинение по математике? И тогда учитель еще и начинает взаимодействовать с университетом. У него возникают творческие научные связи с университетом. И учитель проверяет то, что ему интересно, и то, что он может оценить с точки зрения своей собственной профессиональности. Да? То есть сочинения пишут школьники, а проверяют вузы? А проверяют вузы, проверяют те эксперты, профессионалы, которых вуз привлекает, как экспертов для проверки этих сочинений. Тогда
1: получается, что школьникам, которые не собираются поступать в университет, эти сочинения писать не надо?
2: Не надо, а зачем? Еще раз, это свободное дело, это свободный выбор. И, кстати, даже получило название это мероприятие, это все было названо чемпионатом. Ну, У нас есть или олимпиады, а чтобы не была еще одна олимпиада, решили, что это будет чемпионат сочинений. И этот чемпионат сочинений получил название своими словами. Вот это вот своими словами, это такая ценностная вещь. Ты так, говоришь... Подождите, давайте я, я, я тогда попытаюсь понять. Это что, предлагается еще одна олимпиада для школьников? Это предлагается другая олимпиада. Не олимпиада даже, а чемпионат, который проводят вузы. Вузы, некое да, такое консорциум вузов, договорившихся между собой, определивших, что они хотят от абитуриентов, поделившихся, сколько они баллов готовы давать дополнительно за лучшие из этих работ, которые готовы собирать этих ребят, ребят уже мотивированных на получение конкретной специальности, интересующихся конкретной темой. Да? И тем самым вот уже еще что происходит. государство в смысле вузы, снимают с чиновников необходимость решать, кого университеты хотели бы видеть в качестве своих будущих абитуриентов. Вузы сами определяют. Какие качества, какие компетенции, какие знания, какие умения да, нужны абитуриенту того или иного вуза, чтобы успешно в нем учиться, чтобы не чувствовать себя э, слишком плохо да, и, в общем, получить прекрасное образование. Так все-таки идея
1: какая? Отменить обязательное сочинение, которое превратилось Забыть. в Забыть, нет. А, а,
2: обязательное сочинение, пусть чиновников в это играет. Все равно в этом смысла никакого нет. Вот. Если... А, а зачем, если смысла
1: никакого нет, загонять детей? Но они задают это сочинение, нате подавитесь, потому что большинство из них в это время готовят к ЕГЭ. Им это сочинение не нужно вообще, это формальность, и поэтому они заучивают несколько шаблонов и записывают, зачем нам почти? Поощрить... Ну, потому
2: что есть, понимаете, иначе в стране будет безработица. Дело в том, что есть большая армия чиновников, которая работает на обеспечение такого рода мероприятий, как вот эти вот... Это... Ну, ничего, я думаю, что они найдутся, где прокормиться. Ну, они же нашли, зачем мы еще что-то искать? Вот. Поэтому это все равно вещь, она совершенно мертвая, она совершенно бессмысленная, она сама отомрет. Не все-таки, не ну,
1: нет ли у нас задачи все-таки школу от вот этого вот, э, от этой палой листвы уже как-то все-таки начать очищать то ну, Сколько же можно?
2: Ну, э, слушайте, э, как сказать, это дело рук самих утопающих. Если учителя чувствуют, что то, чем они занимаются, смысла не имеет, учителя прежде всего должны поставить об этом вопрос перед министерством. Если учителя терпят, если учителя скрипят зубами, или если учителя... Э, ну, собственно, вместе со школьниками начинают имитировать этот процесс, здесь мы ничего поделать с вами не можем. Понимаете, Ой, я...
1: учителя, мы, учителя мы, мы вернемся стерпят, буквально да, через после новостей. К Напоминаю, на студии учитель словесности Михаил Георгиевич Павловец и мы с Дашей, я Александр Милку, С Дашей Завгороднее, идем эту программу.
0: родительский вопрос на радио Комсомольская правда. Родительский вопрос на радио ⁇ Гомсомольская правда ⁇
1: мы возвращаемся в студию, я Александр Милкус, Дарья завгороднее и наш сегодняшний гость, заведующий лабораторией разработки интеллектуальных состязаний в гуманитарных науках, доцент Высшей школы экономики Михаил Георгиевич Павловец. Говорим мы про обязательное школьное сочинение, которое пишут сейчас 11-классники в декабре, и о том, чем его можно заменить, потому что сочинение, как мы уже поняли, превратилось просто в пустую формальность, ребята используют шаблоны, чтобы просто написать, то, что от них требуется. Михаил Георгиевич, вот вы такую вот картинку нарисовали, где там, будущие экономисты будут писать про финансы, там спортсмены про достижения... Бубки или там кто Ничего еще нет. сейчас? А э, как задавать эти задания и, кто, и каким образом это все проверяется? Э, откуда, если это мы говорим про вузовских преподавателей, э, ну, допустим, там половина выпуска захочет, одиннадцатиклассник э, захочет писать такие сочинения, да? Это около трехсот тысяч человек. Э, это сколько денег надо для того, чтобы нанять тех, кто будет проверять? Ну, так мы говорили, бесплатно же э, учителя Конечно. проверяют сочинение, а тут... Учителя проверяют
2: бесплатно, до да, вузы готовы вложить, потому что, скажем, перепроверка сочинений, итоговых сочинений вузов для вузов стоило довольно большие деньги это стоило Ну деньги. и они отменили это, отказались от этого Поэтому они отказались, но они готовы платить деньги, если в этом есть смысл и э, сейчас при современных технологиях на самом деле вполне можно использовать даже опыт перепроверки тех же самых итоговых сочинений вузами, как это было, например, вот в моем университете. Все это делалось дистантно. Есть личный кабинет. Ты можешь жить хоть на Дальнем Востоке, хоть в Калининграде, хоть лежать на пляже на Ямайке. Тебе в личный кабинет приходит написанное сочинение абитуриента и ты лежишь, например, с коктейлем и читаешь с экрана своего планшета, проверяешь, отмечаешь ошибки, отмечаешь лучшие места, выставляешь оценки, нажимаешь на кнопку и сочинение улетает обратно в базу и школьник знает свой результат. Вопрос, конечно, да, если силы университетов, если писать эти сочинения будут сотни тысяч человек, но во-первых, сотни тысяч человек писать не будут, потому что писать будут те, кому это надо, а не тех, кого батагами загнали под страхом «не напишешь и не будешь допущен к ЕГЭ». Это первое. Второе. Всегда можно сделать, и эта система тоже разработана, отборочного тура на котором ты делаешь какие-то простейшие элементарные вещи, проверяющие твое умение мыслить критически, твою функциональную грамотность так называемую. Да? И если видно сразу по тому, что ты делаешь, что ты просто не справишься с сочинением просто потому, что очень низкий у тебя функциональная грамотность. Значит, будешь думать каким-то другим способом получать эти самые баллы. Или готовиться лучше читать, писать, нарабатывать необходимые навыки. Поэтому это уже речь будет идти не о сотнях тысяч, а может быть о десятках или даже просто тысячах тех, кто эти сочинения будут писать. Но зато, по крайней мере, каждое это сочинение будет действительно прочитано не одним, а двумя-тремя экспертами. Лучшие из этих сочинений можно будет потом увидеть в открытом доступе, если ты, конечно, не против как автор. И посмотреть, другие смогут посмотреть, какие сочинения действительно читать интересно и действительно, они могут быть поощрены. А самое главное, самое главное все-таки: эти сочинения будут написаны человеком мотивированным написано «с удовольствием». Да? И человек будет рассказывать своими словами о том, что его интересует, чем он занимается, чем он мог бы поделиться. Потому что даже если мы посмотрим темы итоговых сочинений, посмотрите, это темы, которые интересны людям 50-60 лет а не о современном 15 16 летним школьникам подросткам Они не размышляют на эти темы не потому, что они такие бездуховные, потому что сегодня эти темы совершенно другими словами описываются. Сегодня эти проблемы совершенно иначе звучат. Но чтобы понимать, как они это звучат, нужно работать со школьниками, а не быть чиновником, да, которому самое главное провести мероприятие, поставить галочку и освоить свойства.
3: Михаил Георгиевич, вот мне хотелось, чтобы добавить, что мы, в принципе, слишком увлекаемся подготовкой к ЕГЭ, подготовкой к вот этой формальной процедуре, которая, собственно, ничего общего не имеет со свободным размышлением. И мне кажется, что эти итоговые сечения нельзя отменять, а именно превратить их в некий творческий процесс, параллельный ЕГЭ, на котором мы, учителя, сможем говорить ребенку, ты можешь писать и по-другому тоже. ЕГЭ требует такого-то от тебя, так сказать, вот мы не можем, а...
1: Говорить ты можешь по-другому писать. Если мы его не научили, если ну вот да, ну, несколько конечно. лет подряд да, готовят его к этому формальному сочинению, если Нет, учитель а... в этом же, я бы сказал, в сговоре, то потом, а, а, потом, а, а, а давай ты попробуешь по-другому мыслить ну... и излагать свои мысли на бумаге нужно заранее учить. Нужно ну с конечно, я чего -го говорю.
3: Да, с первого класса. но ну, хотя бы с пятого, если начальная школа не сориентировалась, хотя бы с пятого класса начинать учить и готовить, э, готовить детей к свободной жизни, к тому, чтобы они свободно, грамотно излагали свои мысли вне ЕГЭшного шаблона, не только по ЕГЭ, потому что сочинения, которые они пишут на ЕГЭ, они потом начинают думать, что так э, все и обстоит, что любые тексты должны быть написаны как сочинение в ЕГЭ. Там, например, нельзя тавтологию. А то, что тавтология, например, может быть организующим элементом, стилистическим приемом в речи, люди не знают. И поэтому мы имеем поколение редакторов, которые всю тавтологию из авторского текста вышвыривают. Даже если она прием. Вот согласитесь, Михаил Георгиевич. Я даже
2: больше вам скажу. И сочинение в ЕГЭ, и так называемое итоговое сочинение – это сочинение, которое никогда в жизни ты больше писать не будешь, потому что нельзя такое писать в жизни. Потому что если ты такое в жизни напишешь, то ты проиграешь. То есть получается, что у нас смысл именно суть в том, что ты выполняешь задание, которое никогда больше делать не будешь и которое делать просто больше нельзя. Да делают, просто... да делают. Они вот даже правильно говорит, что так и пишут и думают, что вот вот отписал, ну нельзя да... так писать, понимаете? И даже учителя по литературе никогда в жизни не пишут итоговые сочинения в своей профессиональной деятельности. Если они и пишут по литературе, они пишут другое не тому, чему они учат их, не по тем критериям, которые сформулировали чиновники для ЕГЭ там, да, или для итогового сочинения, и натаскивают на эти критерии при помощи не только бедных учителей, но при помощи огромной индустрии. У нас же выходят десятки пособий, у нас какие-то курсы, э, там, за 20 занятий мы вас научим писать итоговое сочинение, да, цитатники к этим итогам сочинения, краткие пересказы текста, чтобы, не дай бог, зачем тебе читать книжку, когда есть вот краткий пересказ и так далее. Сама эта индустрия, омертвляющая, высушивающая мозг, убивающая творческие способности, убивающий откровенность и честность. Она делает все, что не должен быть откровенным. За откровенность тебя по шапке дадут.
3: И ну тогда... вот скажем, тогда, тогда для чего нам нужно это сочинение в ЕГЭ, с которым все мучаются? Но оно же тоже для чего-то нужно? Оно тоже носит какую-то организующую функцию?
2: И ритуал Это прежде всего отборочный ритуал. То есть ты должен показать, что ты можешь выполнить несколько ритуальных движений. Если ты их выполнил достаточно четко, ты прошел фильтр. А как еще людей отфильтровывать? Понимаете, можно... Да, ты умеешь
3: показать, что, показал, что ты умеешь учиться, да. Да?
2: Да. Не учиться, uh -huh. а ты умеешь догадыв
1: догадываться и знаешь, как тебя значит, оценивают по формальным признакам. Uh -huh. Слушайте, у нас осталось очень мало времени, я хотел бы все-таки немножко в другую сторону уйти. Вот вчера писали «Тотальный диктант». А, мы говорим про сочинение. Да? А, что нужно сделать для того, чтобы все-таки а, люди искренне, с интересом... А, знали, учили родную литературу, разговаривали на родном языке. Вот посмотрите, тоже интересное дело, да? Как только тотальный диктант стал таким всеобъемлющим, масштабным и так далее, раньше все СМИ трубили об этом. Сейчас я просто с трудом разыскал информацию и в общем-то никакого такого подъема народного может я ошибаюсь, но вчера не было.
2: Но люди идут и пишут, почему? Может быть, либо потому, что очень тяжелые батаги, которыми их загоняют для участия в этот тотальный диктант. А может быть, наоборот, потому что им этого хочется. Потому что это не насилие, не принуждение, не шантаж. «Попробуй, не напиши». А это как раз совершенно другой вопрос. А хочешь посмотреть, на что ты способен? А хочешь испытать свои возможности? А хочешь познакомиться с совершенно классным современным писателем? И вот
1: как приземлить э, идею там, тотального диктанта или вот чемпионата своими словами, который предлагается? Кстати, а он уже есть, этот чемпионат? Или Он, э, он в, этом объявлен, да, в этом
2: году объявлен. В этом году объявлен. В этом году будет проведен первый, так сказать, э, э, до да, первого сезона этого чемпионата. А, а, а где узнать подробности? Там, ну, набрать, набрать своими словами RF в, в, в строке любого браузера. Своими словами RF. Русскими, причем буквами. Мы же Все. на русском языке пишем. Это Но наш. в этом году, как я понимаю,
1: в правилах приема еще вузы не успели вписать своими словами.
2: Но вот мы ждем, когда правила приема появятся. Как только правила приема появятся, мы узнаем, какие из вузов готовы не просто перепроверять эти проверять эти сочинения, но готовы за это еще дополнительный баллы давать. Мы пока... То есть, э есть
1: шанс, что те, кто примут участие, э получат еще дополнительные баллы? Конечно. Конечно, мы на
2: это рассчитываем. И, э я сейчас говорю, 14 вузов уже подключились. Это общественное движение. Я, вот знаете, как в итоговом сочинении сначала было 200, потом 100, потом 50, потом 5 вузов осталось. Теперь ни одного не осталось. Но это мы, я отказались проверять. Да. да, у нас будет обратный процесс. У нас сейчас 14, я очень надеюсь, что в следующем году будет 40.
1: Так как все-таки приземлить типа вот э, тот же самый тотальный диктант, э, чтобы было интересно в школе, буквально там 30 секунд.
2: Но чтобы надо увидеть человека, надо в центр поставить не экзамен, а в центр поставить человека с его интересами, его э, занятиями, чем он занимается, с его собственным словом, и сказать, ты знаешь, ты нам интересен, скажи, пожалуйста, расскажи нам о себе, расскажи о том, чем ты занимаешься.
3: И создать варианты тотальных диктантов для детей, потому что тотальные диктанты очень сложные часто бывают для специалистов даже с проблемами, ну, такими сложными, со спорными ну, случаями. высшая планка. Да, да, ну вот надо чуть-чуть упростить для детей, тогда они захотят тоже испробовать свои силы, попробовать свои силы.
1: Я благодарю наших участников. Сегодня у нас три части, вот мы заканчиваем через 20 секунд. Я напоминаю, на студии был заведующий лабораторией разработки интеллектуальных состязаний в гуманитарных науках Михаил Георгиевич Павловец. Я Александр Милкус, Дарья Завгородняя. А через неделю, воскресенье,
0: снова на нашем месте. Родительский вопрос. На радио «Комсомольская правда».